0: começar,
1: por favor. o
2: podcast da APP. Olá, seja bem-vindo, bem-vindo, bem vinde Estamos aqui em mais uma edição do APPcast, o podcast da APP Brasil. Eu sou Alexandre Lupe e sempre estou muito feliz quando eu tenho que apresentar esse podcast, porque a gente revê amigos, a gente faz novos amigos. E, principalmente, a gente aprende muito, aprende muito com os nossos convidados, aprende muito depois que o podcast vai para o ar, quando começam a vir os comentários. e Enfim, é muito gratificante fazer esse, esse podcast. E mais gratificante ainda porque tem, como disse no começo do programa, amigos que me acompanham, né? Mari Cruz, você está bem aí, Mari? Olha, a Mari, ela resolveu... Ela está no condado de Campinas, ela resolveu agora que ela foi tomar um café. Adão, você tá por aí? Oi, bom dia, Adão, boa tarde, boa noite, o senhor tá bom?
0: Eu tô bem, você é muito feliz de volta.
2: Oi, Mari. gente, bom
3: dia, Eu peguei um trânsito rápido aqui, mas tá tudo certo, que hoje a gente tem aí uma mulherada de associação que tá mandando bem, viu? Essa mulherada tá, tá dominando, as estão dominando as associações, tô adorando.
2: Ô Mari, Adão, à medida que as pessoas voltam a ocupar as ruas, né? a mídia out of home é o centro da atenção e os espaços estão cada vez mais disputados. Todo espaço é um bom motivo para criar e marcar a presença das marcas, mas se engana quem pensa que o out of home é apenas outdoors e posters. E com a inserção dessa mídia no ambiente digital, a Digital of Home, os espaços disponíveis para a veiculação de campanhas, agora se conectam à tecnologia de leitura de dados e mídia programática. Com o isolamento social durante a pandemia de Covid-19 e a consequente diminuição do fluxo de pessoas na rua, a abrangência do Out of Home foi menor do que o costume. Agora, contudo, em um momento de retomada das atividades costumeiras, todo mundo já na rua, todo mundo passeando, todo mundo trabalhando, todo mundo dentro do busão, do metrô, a população finalmente se sente segura para voltar, né? e a mídia de Out of Home está cada vez mais forte. No primeiro semestre de 2021, as inserções publicitárias em Out of Home cresceram 29% em comparação ao mesmo período de 2020, segundo dados da Cantaribop Media. E quem vai confirmar esses dados e quem vai contar um pouco de como foi esse rolê é, desde antes da pandemia até agora, dia 16 de novembro, é, são os nossos convidados. Eu vou começar chamando aqui a Andréa Vaz para dar um boa tarde, boa noite, bom dia para a gente. André, que é diretora executiva da ABOH. Andréa, bem-vinda, muito bom ter você aqui, viu?
1: Uma alegria estar aqui, Lupe, Mari, Adão. Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui muito felizes por participar desse, desse APPcast. Bacana. Vamos lá, estamos aqui. Você não
2: está só, André, nós temos também aqui a Fabi Soriano, sim, ela que vem lá do condado, nesse momento ela está no condado de Sorocaba, mas ela não <risos> A Fabi, que é diretora executiva da Aldor. Fabi, que bom ter você aqui, viu?
4: Olá, Lupe, André, Adão, Mari. Bo bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigadíssimo por esse convite.
2: Bacana.
4: Francisco
2: Xavier, também é o nome de uma cidade, mas é o nome dele. Também é o nosso querido Chico Preto, que é... Pouco conhecido no mercado publicitário, quase ninguém conhece. Oi, Chico, fundador e, e founder da. Senhor e founder da Chico H. Chico, você está bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado Chico, pelo convite. Antes da gente começar o nosso papo, eu, eu tenho que fazer uma denúncia aqui, que a gente já contou, inclusive, para a diretoria do Meio Mensagem, a gente já contou para vários lugares, que você é furtado a todo momento em que sai uma nova edição do meio Mensagem, tem um camarada que está aqui nesta mesa, que vai lá e furta a sua revista ao invés de assinar. Então, a gente queria mostrar a nossa solidariedade a você, viu, Chico? É, é uma situação muito difícil, porque é. uh, todos os domingos
5: de manhã tem uma pessoa que passa aqui na, na esquina, perto de casa, e ele uh, já, inclusive, já ficou muito amigo do guarda que recebe o, os, as correspondências de e Mensagem. Infelizmente, então. quando eu. Vou tentar pegar minha mensagem para uma atualização semanal. Não tem mais. Não tem mais, porque cara. já levaram. Isso. É. Isso é, é. Isso é semanalmente, é É grave, é grave, é
2: grave. Mas, oh, mas estamos do seu lado, viu, Chico? Só para contar. A, a gente vai deixar ele falar por último hoje. Mari, vamos começar o nosso bate-papo?
3: Hashtag somos todos Chico Preto. É. Sabe aquela
2: figurinha é, carregando discórdia? Acabei de colocar ela aqui. Obrigado, vamos, embora, vamos embora, vamos embora,
3: Olha, eu acho que o bate-papo hoje é super legal. Primeiro porque a gente tem associações aqui, né? duas associações que representam o mercado de OH. E a gente tem aí alguém no mercado, que é o Chico Preto, que também está é, com a empresa que, que foi fundada esse ano. Então, a gente está tá com um bate-papo aqui bem enriquecedor com esses pontos de vista. E aí eu queria... Saber o seguinte, né? A é, o, o mercado OH, a mídia OH foi testada durante a pandemia. Eu queria ouvir de vocês por que, que ela continua relevante e quais as oportunidades que a gente tem no mercado, as novas oportunidades que a gente tem no mercado em relação à é, mídia OH. Vou começar com a letra A, a Andrea, depois a Fabi e o Chico para responder essa essa questão pode ser
1: pode ser bom é, desde que a gente é, tem uma possibilidade de formatos bem diversos ela continua sendo muito querida né e vem crescendo então assim o audiofone é uma é um meio que ele é, é ele traduz é, cobertura, ele é um meio de massa ele é um meio que traz segmentação e por conta disso a gente tem um volume de pessoas querendo trabalhar o Aurofomo né? então assim é, hoje você sai da sua casa, você pega o elevador você já está sendo impactado por uma marca, por, uma, por um produto por uma conversa e o Aurofomo vai trabalhando essa conversa ao longo do dia enquanto você está na rua até a hora que você volta para a sua casa. Então, ele é um meio diverso, pela quantidade de formatos diferente, é um meio de massa, pela dimensão nacional que ele tem, né? e é óbvio que você quer, o anunciante quer estar onde o público está. Né? Então, esse é um meio que vai trazer cada vez mais importância e relevância em função dessa dimensão que ele atingiu.
4: Como a Andréia comentou, né, ora, como ele está na jornada do consumidor, né, você não consegue fazer um dia da sua rotina sem ser impactado por uma dessas peças de diversos formatos, de diferentes aplicações. E Mari, você falou de, de pandemia, né? De é, é um ponto relevante também, porque esse consumo de ar livre. De aglomeração ficou reprimido, né? O brasileiro ele tem muito, né? Essa sociabilidade, essa vontade de estar junto. Você imagina reprimir isso por dois anos num povo nosso que não fica sem um barzinho, uma cerveja, sem um churrasco, sem encontrar os amigos, sem sair para a rua. Então, quando as pessoas se sentiram um pouquinho mais segura, parece que essa demanda reprimida ela, né? abriu, estourou uma barragem e as pessoas foram em peso para as ruas. Por isso, o setor teve essa retomada de uma forma tão rápida. É, as, as ruas, estar nas ruas, estar nos ambientes sociais e, e públicos se tornou mais valioso, eu tenho essa sensação, sabe? Como nós fomos muito reprimidos disso, nós passamos a dar um valor diferente, né? Então, por isso que o orafórum ele ele passou a ser, ele já era muito mais relevante. Já é uma mídia muito antiga, mas ele passou, na minha visão, a ser mais relevante pela valorização que nós demos de estar ao ar livre, aos espaços públicos e, e, e estar onde, nesses pontos de contatos aonde o orafórum impacta essa jornada do consumidor.
5: Chico, é, é que a gente essa mídia né o OH, ou mídia exterior no geral né ela sempre foi uma mídia contextual né, que acompanha o momento da cidade tá então isso foi muito importante no momento onde vemos que o digital o virtual é, está tentando reaplicar a sua vida real tá é, e nesse momento do, do da mudança devido ao, ao pandemias que estamos ainda passando né esse formato de trabalho híbrido é, com horários flexíveis e muitas opções e, que as pessoas estão usando para se conectar na cidade. Né? Então, a gente tem aí pessoas mais abertas a receber boas mensagens as campanhas, né? envolvendo tanto na parte de digital, na parte do estático, como até a, a Andrea colocou, se né? você já pega um elevador de manhã, se você já é impactado com, uma, com a mídia. Né? E assim, sucessivamente, em todas as uh, rotinas do dia a dia, dos, do, do consumidor, né? da pessoa.
2: Adão Em
0: é, Primeiro lugar, <risos> eu, eu troco o meio mensagem do Chico por um pastel que eu compro domingo na feira. Então, o guarda é bem recompensado. Ah, então, só o guarda. O Chico não, essa é a é. questão. Dois. Eu, é, não, eu tenho, eu tenho, eu
5: tenho uma, uma, um minuto de resposta, rápido meio um minuto. É, já, já, sobre deixa eu fechar sobre, aqui. Dois. Sobre isso, um minuto só. Uhum. Uh, Lupe, além do... do, do... No meio de mensagem, que ele leva todos os domingos, eu trago o pastel para o guarda, e ele leva o pastel também e o vai ah,
2: aí, aí, já, tá. é
5: difícil.
2: Vai direto para a pergunta, você não tem mais. É melhor, é melhor, O
0: que fica, fica claro e vale o recado para o Marcelo. Salles, como está cara essa assinatura? Ele podia fazer uma, uma cortesia para mim, porque esse assunto está crescendo tanto. E antes que o Marcelo gere uma briga entre vizinhos, ele podia me conceder uma assinatura. É... Mas O Eu tive o prazer de trabalhar com o Chico duas vezes. Somos vizinhos, que é outro prazer. É, tem uma coisa na mídia exterior que me incomoda muito e eu queria ouvir vocês. Todo mundo tem a métrica ideal para fazer o plano mas quando chega na hora do pós-venda, eu vejo uns pós-vendas tão feios, tão ruins, que desvendem a próxima venda. Como é que vocês, como associação, e o Chico, como empresa, estão trabalhando essa situação do pós-venda? De entregar um pós-venda, porque, me baseando na televisão, a gente sempre fez um trabalho que mostrava para o anunciante direito como aquela coisa funcionou, o que rentabilizou ou não. Eu vejo a mídia exterior que não olha com muito carinho para isso, tá? Como é que vocês veem isso? Quem
2: começa, Adão? Eu vou começar com a Fabi
4: para seguir. Pelo... É, Adão, quando a gente fala de mídia exterior, out of home, e Avenida Paulista, São Paulo, a gente está falando de duas, três empresas, né? E aí você tem uma facilidade de padronizar. Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de mais de mil Publishers. a gente está falando mais de mil exibidoras que estão nessa crescente de todo esse movimento de profissionalização do setor. Por isso que o trabalho das associações, tanto da Central de Aldor quanto da BOH, ele é extremamente importante. As associações têm um papel fundamental em apoiar os, os empresários, principalmente os menores empresários, porque é uma mídia com altíssima capilaridade. Né? Se a gente falar de mais de 1.200 exibidoras no Brasil. Só dentro da Central de Adórios Associados cobrem mais de mil municípios. Então, é uma altíssima capilaridade, são muitas empresas diferentes. Então, o trabalho das associações, ela é fundamental para atuar nessa profissionalização que tem, ao meu ver, vindo numa velocidade crescente, tem atendido muito essas demandas de profissionalização. Então, nós temos diversas ferramentas de métricas, né? Você tem métricas é, probabilísticas por estudos, você tem métricas é, de fluxo por Wi-Fi Tracker, você tem métricas de fluxo e de comportamento com dados coletados de, de aplicativos, de APPs, e várias empresas que estão consolidando esses dados, reunindo esses dados e fazendo uma leitura e uma aplicabilidade com que fique mais fácil, e eu acredito que em pouco tempo vai estar mais acessível a todas as empresas. E, de fato, as empresas passam a adotar uma medida, não digo que vai ser adotada apenas uma medida, apenas um, um formato, mas deve ser adotado por todas elas, como você falou. né À medida que o mercado vem exigindo isso, quem manda é o mercado conforme o mercado vem exigindo mais métricas, exigindo um pós-venda de mais qualidade, as empresas, com o apoio da associação, elas são obrigadas a se reinventar e buscar mais ferramentas para entregar cada vez um nível de profissionalismo maior para a mídia. Eu acredito que isso está acontecendo, está acontecendo numa velocidade até maior do que a gente esperava, mas justamente por conta do trabalho de profissionalização que as associações têm, têm feito. André pode falar também sobre isso. Complementando
1: aqui o que a Fabi está falando, né? A gente tem aí é, os nossos desafios como associação é, padronizar, organizar o mercado, padronizando essas métricas por inventário ou por verticais. Né, para que a gente entregue informações cada vez, dados cada vez mais transparentes, mas antes de falar de métrica, eu queria voltar um pouquinho na, na, na questão do Adão em relação ao pós-venda, eu acho que, Adão, é, além das, da padronização de métricas, da gente entregar as métricas mais transparentes, a gente tem que ter... É, planejamentos mais claros, objetivos mais claros, piais é, claros, para que a gente possa ter resultados relevantes. Então, são informações importantes que, ao planejar o AuraFoma, ao planejar qualquer meio, você consegue, ao final, fazer uma leitura relevante daquilo que foi entregue. Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante, e hoje no Aurofom, a gente tem, a gente pode contar aí com, com ambientes, com seis ambientes diferenciados, que são mobiliário urbano, grandes formatos, é, transportes, aeroporto, então você tem seis ambientes importantes para o mídia, para o comprador de mídia, ou para o pequeno anunciante que compra direto, poder planejar a sua compra de Aurofom de uma forma é, mais clara, para que você possa ter resultados importantes quando você vai fazer o planejado versus o realizado. Isso é extremamente importante. Né? E, e nós te, a, além disso, também, eu acho que é, hoje, desde 2015, né, a gente tem, tem tido aí, é, nascem especialistas de planejamento de of home, assim como o Chico Preto está aqui, que é o Chico Black agora, né, Chico? É. É, eu acho que ele pode falar, né? A chegada desse, desses especialistas ajudando as grandes agências no planejamento da home traz para gente uma uh, especificidade de pós-venda muito importante. É,
5: Complementando isso, Andréia e, e Fabiana, né? Quando a gente montou a empresa foi em julho de desse ano. Uma das preocupações nossas é assim, é tentar buscar o que tem de melhor uh, lá fora nessa parte de, de uma inteligência uh, de cheque fotográfico. Porque a gente entende o quê? que nesse iceberg da comunicação métricas, a gente acha que está bem tão bem coberto. Tá? com as ferramentas que nós temos hoje como planejamento, desde gel Fusion que cruza com outras informações de outras associações, e a gente entrega aí uma, uma métrica que o mercado está entendendo e gostando desse formato. O que a gente foi buscar é, é o okay, quê? A preocupação maior é, é nesta entrega do check-in fotográfico. Hoje nós trabalhamos com uma única empresa de planejamento, única agência de planejamento no Brasil, que trabalhamos com a 3OH, tá? que é uma, um aplicativo que é uma base que a gente sobe a relação de locais, com late, e foto, tá? sobe num no, 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 no robô, e a inteligência artificial reconhece automaticamente a campanha. Eu tenho que ter o um layout junto com uh, o endereço certinho do ponto, tanto para digital, quanto para estático. E nós estamos tendo assim um, um retorno muito positivo das agências, até dos exibidores que não entendiam essa ferramenta, já estão entendendo e comprando utilizando, está sendo um sucesso no nosso, no nosso dia a dia de negócio, né? nessa, nessa entrega desse pós-venda. E a agilidade Até... que dá isso também, porque você é, acabou de instalar, você já acompanha automaticamente a sua campanha, não precisa estar esperando dois, três, quatro, cinco dias para ter uma foto ou para ter um... se foi para a rua ou não foi para a rua, tanto do digital como do estático, de qualquer formato. É, a
0: tecnologia cada
5: Andréa vez foi.
1: mais ajudando... Falar, Desculpa. É? Desculpa, a tecnologia, é, a, a partir do momento em que, em que a tecnologia passou a, a, a ser nossa aliada, a gente está cada vez mais relevante, você vê uma plataforma que, que te traz as informações de cheque fotográfico unindo informações importantíssimas, né? então você tem o Longo, você tem a foto, você tem o ambiente, você tem um monte de coisa num documento que antes não era tratado é, da forma como ele vai passar a ser tratado, né? como ele está sendo tratado a partir Sim. de agora. Então, é, isso tudo é muito importante para o meio, isso tudo dá relevância para o meio. né? Então, tudo que tem, a gente vem colocando...
5: Que você tem cumprimentando que você fez isso, a gente tem, além disso, N informações que você coloca como número de autorizações, todo um processo, ali você gera um PDF ou esse mesmo link, o cliente acompanha... É, automaticamente a campanha, o cheque, a arte financeira, o mídia, todo mundo acompanha. Você pode chegar todos os dias, finais de tarde, e ver o que foi para a rua, do que você comprou, se está efetivo, se está dentro de um prazo que te, do seu planejamento. Isso é uma coisa é principal e importante que a gente tem na nossa empresa hoje.
4: Então hoje a gente fala de campanhas auditadas, né, Chico? Isso. É, então, é, para ver a evolução desse setor, dessa mídia, né, nessa profissionalização, a gente está falando de campanhas auditadas. Então dá uma credibilidade para quem planeja muito maior.
2: Adão,
0: você, você levantou a mão. Antes. Eu vou. Não, eu acho que André colocou um negócio muito importante, que é o seguinte, né, o KPI, né. Se você não passa para o veículo, no caso aqui Traduzindo o veículo chico, né? Os quais são o que você precisa, fica muito ruim mesmo você devolver a auditoria correta, né? Eu acho que eu coloco essa pergunta, mas entendo que por lado das agências também tem uma meia-culpa, porque se você não diz o que você quer, ou por que você quer aquilo, qual o seu objetivo, fica difícil você entregar um pós-venta de acordo, né? Então, André toca no ponto frágil das agências. Das agências, não, da área de mídia das agências, né? Que é, o, o que, que eu pretendo aqui? Qual a cobertura que eu pretendo aqui? o qual o tipo de ação que eu pretendo assim? Então, isso fica um alerta que você tem que tratar do mesmo jeito que você trata os demais meios, a mídia OH ou a mídia DOH, né? Apresentando o que você precisa para você receber de acordo com o seu pós-venda. É, era isso. Marisita!
3: Sabe que eu ouvindo o Adão, né? Ouvindo as meninas e o Chico antes e depois o Adão, eu, eu sempre fico pensando: meu Deus, a batata quente está muito no colo do profissional de mídia, né? É. E o Adão, ele é profissional de mídia, ele sabe desafio, porque hoje a gente tem muitas oportunidades, e aí você olha para elas, e agora? O que, que eu faço, né? Ainda bem que como pontuou o Chico. Tem, ele está trabalhando junto com as agências como planejar melhor é, a questão do OH para as campanhas e aí gente, a gente mora num Brasilzão continental, a gente fala de digital, mas por aí esse final de semana eu estava eu passeando por Minas, eu vi várias outras marcas aí é, que a, a, algumas até que eu nunca nem tinha ouvido falar fazendo é, OH e aí eu queria saber de vocês como Unir o digital e o físico quando a gente fala de mídia exterior? Começar com a Fabi, o Chico e depois a Andréa.
4: Hoje essa união, essa conversa entre o físico e o digital, ela já é. não dá para fugir dela, vamos dizer assim. né? E o... a mídia exterior, o que está na rua, tem um impacto muito grande em como o consumidor navega pelos meios digitais. Então, para você ter uma ideia, tem uma pesquisa que fala que as campanhas é, em mídia exterior, em OH, é, elas têm 66% dos consumidores impactados por essas mídias tiveram alguma reação no ambiente online. Então, eles buscaram um site, eles buscaram uma marca é, ao ser impactado. Então, quando a agência... É capaz de fazer um planejamento contemplando esses dois meios, ele fala com o consumidor em toda a jornada dele, né? E é importantíssimo falar também quando ele está na rua. Aí vem os especialistas como Chico Preto que fala que, que tem as estratégias para que você possa conciliar esses dois meios. Nós estamos falando hoje. De é, mobile na mão de todos os brasileiros. Pra, né? A gente tem mais celulares no, no Brasil do que brasileiros mesmo. Cada brasileiro tem um cachorro, dois celulares e três gatos, praticamente. Então, é, a, a, esse poder de, de cross-mídia, esse poder de falar com o um consumidor no offline, na rua, e levá-lo para um ambiente digital, ele se tornou muito mais rápido e muito mais ágil. E você tem diversas agências que estão é, com cases incríveis, criativíssimos, é, usando esses dois ambientes de uma forma espetacular, né? Ou eu queria ouvir o Chico falando sobre especificamente as estratégias de planejamento para isso, que é uma demanda super atual, né, Chico? Uma demanda constante, eu imagino você enquanto especialista na programação.
5: É, temos que estar bastante atualizado no que vem aí de novidades no mercado. Né? Uma das coisas que a gente. Que eu fiz, isso até foi até uma pro, pro atividade nossa, foi é, trazer efetivamente para o Brasil, que é o formato em 3D anamórfico, né? para painéis de LED, principalmente. Porque o estático, como o Aldor, frontlight, Mãe Penas, a gente já trabalha é, muito bem nisso, até podendo trabalhar melhor com apliques, com formatos, para chamar mais atenção do consumidor e também estão usando muito, voltando, a, a esse, colocando QR codes também em peças estáticas, né, que isso dá um link junto com o digital e com, com o dia a dia da, da, do consumidor na rua. Mas esse formato anamórfico, é, a gente fez, fez uma, um teste em 27 capitais e cidades do interior de São Paulo, inclusive, em Campinas, Ribeirão, é, Araraquara, Bauru, a gente testou e é um sucesso que está chegando, né? já tem aí planejamentos, campanhas sendo trabalhadas em cima desse formato que vai assim não descer, não mais ainda o, o digital, né, Só no grande formato da rua. Tá? Isso é muito legal, muito interessante o que a gente tem feito para tá? diferenciar um pouco também do dia a dia.
4: Quando a gente fala digital, ainda a gente leva para duas vertentes, né, Maria. Até nós falamos de digital ambiente online ou nós falamos de digital estruturas, né, peças digitais que a gente tem nas ruas. Nós temos empresas dentro da Central de Ador que têm formatos interessantíssimos, que são híbridos. Eles misturam o, o estático com o digital. Então, a própria Bandeirantes do Nordeste tem um painel fantástico, gigante, onde ela tem um painel de LED no meio de um painel estático, que dá exclusividade para a marca, dá uma, uma relevância muito grande e esse estático conversa com esse digital. Esse é um formato que a gente tem visto muito também. É, como o gente falou, os, os 3Ds. Mas eu acho incrível também a maneira como todo o estático ou o digital nas ruas conversam com o digital online. E essa conversa tem sido para as marcas é, uma maneira de não mais falar com o consumidor, mas de dialogar, né que você coloca uma campanha em, hora, em hour of home, em mídia exterior, você recebe um feedback nas redes sociais instantâneo. Então, essa conversa das marcas, hoje, ela passa a ser um diálogo. Ela consegue dialogar com o consumidor. Né? Antes, a gente mandava mensagem, o consumidor ouvia. E hoje, não. Essa troca é muito rápida, é muito instantânea. Né? Extremamente rica,
1: né? Porque que anunciante, que marca que não quer é, ter a conversa ao longo do dia com o seu consumidor, né, então assim, a, o formato estático e o formato digital, eles convivem super bem, eles não têm, têm assim, o que, o que vai impactar é a forma como você vai planejar, isso, porque essa, essa união desses dois equipamentos, ela é natural, ela é tranquila, ela acontece no dia a dia, né? então é, você tem um relógio que está lá no digital e você tem um abrigo de ônibus que está do lado conversando e falando com a mesma linguagem com o consumidor e ele é estático então assim, essa conversa ela é dinâmica isso no Brasil inteiro né? é no Brasil. e trazendo um pouco desse, do que a Fabi falou é, dessa conversa nós temos aí, tem, tem um case bacana uhum. né? Eu vou falar rapidinho sobre ele, do Rappi que ele... É, constantemente ele precisa é, trazer novos consumidores né, diariamente, trazer novos consumidores para o aplicativo de entregas rápidas, que é, que é ele, né, e, e manter os, 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 os clientes é, próximos o tempo todo. Né? E como é que ele faz isso? Investindo na, numa mídia Uh, que não é o or home, e continuando a conversar dentro do oral ao longo do dia, porque ao longo do dia é que você faz um pedido para uma entrega ágil. Né? Ao longo do dia é que você faz uma compra e quer chegar na sua casa com a compra já lá. Então é exatamente isso, é esse dinamismo hoje que também traz a relevância para o oral home. Né? E aí não importa se é estático ou se é digital, é, digital. é a composição deles. Sim. Gente,
2: já que vocês estão falando sobre linguagem, ajuda esse aprendiz aqui. O que, que é Anamórfico. Anamórfico <risos> é um processo criativo é,
5: que você dá movimento, dá uma, dá, dá uma um movimento qualquer um que você, uma peça estática digital, tá? Ele transforma isso em 3D, para se falar. É, depois eu posso até compartilhar com vocês todos esse teste que nós fizemos nos painéis é, do Brasil perfeito, perfeito, perfeito ele rodou direitinho, bonitinho, mas é mais um lado criativo, né, esse processo anamórfico é um nome, é, mas ele é mais o 3D Ah, que legal, ô, ô, Chico, eu, eu, eu faz... visto
2: algumas coisas na internet sobre isso, Chico tá. é, alguns exemplos disso aí mas legal, legal. Manda, compartilha é porque, com
5: a gente na na, na, na na Europa, lá fora são formatos de esquina, né? Que utilizam, é onde dá as imagens de dragões saindo e peças. Isso. No Brasil nós não temos locais que tenha esse formato, tá? Ai, é praticamente né? nos formatos uh, digitais grande formato na rua e também começando a se usar uh, em cinemas. Né? Você tá sentadinho na tela, vocês chegar um filme e entra uma,
2: um comercial, uma, entra uma imagem de um carro saindo, alguma coisa. Já estão usando esse cinema. Muito legal. É legal. Muito legal. Show. Obrigado, Chico. Obrigado. Quem quer falar, Mari?
3: Eu. Chico, faz o teste e convida a gente para assistir, né? Para o pessoal ir lá acompanhar o teste. Com certeza. <risos> Mas, sabe que vocês falando, eu, eu, às vezes, eu tenho até a impressão de que a gente está num. É, à medida que a mídia exterior vai avançando, a gente está num limiar entre o que é live marketing, às vezes, e o que é mídia exterior, porque às vezes ela é tão criativa, ela é tão... É, é, né, transcende aí o que a gente está acostumado a ver de outdoor, por exemplo, como o Chico acabou de falar, e, e, e ela pode até ser uma, uma, uma ação de live marketing. Eu queria ouvir como está o mercado e, assim, porque eu, é, a Andréia citou o exemplo do rap, né? Eu sou, a todo momento, impactada, por exemplo, por ações de varejo, eu vejo muito na rua, os bancos né, fazendo ações. Tem algum setor que ainda é, não surfou a onda da, da mídia exterior, ainda não, não investe e não percebe o poder que essa mídia tem para o segmento dela?
2: Quem quer começar?
3: Queria começar com a Andréia que, que falou do rap.
1: Olha, eu acho que todos os setores já, já de alguma forma, já provaram a a Mid out of Home. Eu acho que é, não tem ainda quem ainda não tem entrado, né? Tem, tem explorações de formas diferentes, né? E tem, é, hoje você tem condições é, até um uma pizzaria de um bairro determinado consegue comprar uma mídia digital, no World of Home. Então, até o custo hoje é complacente com o tamanho do anunciante. Né? Então, hoje você tem uma diversidade de, de, de formatos que possam trazer anunciantes diferentes e de todos os setores. Então, acho que não tem ainda... Quem, não tem mais quem não tenha aprovado do Auraform. Você vê, hoje a gente, nós temos é, associados que estão em games, né? já estão gamificando o Out of Home, tem o Figital, que é também uma novidade. Então, assim, é, acho que não tem mais um setor que não esteja, que não tenha comprado e que não tenha participado do Auraform e tenha tido aí resultados positivos. É, para a sua marca, para a sua empresa.
4: A gente percebe uma capilaridade muito grande também nos setores né, que utilizam a mídia, ele não faz parte de um ou outro, e até quando a gente olha, por exemplo, estudos como o Inside Out of Home da, do Kantar. É, você vê lá os top setores de investimento publicitário? O primeiro do ranking é serviços ao consumidor, que já é amplo pra caramba, né? Serviços ao consumidor, 35%. Aí você vem comércio, é, financeiro, telecomunicações, mídia, todos eles abaixo de 15%. Por quê? são muitos setores que têm essas fatias. Né? Se a gente tivesse um ou dois, teria lá 20 de um, 30 por outro, mas são muitos setores que fazem esse investimento. Então, é, existe uma, uma capilaridade muito grande, Mari. Agora, uma coisa muito interessante que a gente vê, principalmente quando a gente olha para o interior do Brasil, né? quando a gente foge das grandes capitais, são redes de varejos locais, que não tem um nome conhecido nacionalmente, mas que estão crescendo absurdamente em determinadas regiões apoiadas na hora of Home. Então, redes de, de uma rede de supermercado do interior do Paraná, uma rede de supermercado do interior de São Paulo, por exemplo, é, são varejos locais apoiados fortemente na mídia exterior, com um crescimento sim. É muito substancial e ocupando uma fatia muito grande do seu mercado regional. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito. Mas setores, eu acho também, concordo com a André, todo mundo já veio para a Valor of Home, para a mídia exterior, e, e é uma mídia muito acessível, né? dá, dá, dá acesso para todos os setores.
5: É, e e complementando o André e a Fabi, né? a gente tem aí o setor agro, principalmente no, na, nos interiores de São Paulo, no Centro-Oeste, que ele é muito forte, e, e a concorrência, como tem produtos que são produtos que não dá para ir é, agro, é, tem algum poder de um problema de, de limitação ou até de, 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 de não poder ir para uma TV, não poder ir para um, um rádio, ou não, de repente a cidade Olha não isso. tem um, um jornal forte, né? então eles vão para a rua, é uma concorrência muito grande desse setor do agro, né? e, principalmente de Aí vem o setor alimentício também, que cresceu bastante, bastante para campanhas nacionais, é, até a indústria da comunicação está utilizando muito o nosso negócio, né? Você pega aí as, as TVs, vai lançar uma novela, lançar alguma coisa, está tá indo para o nosso negócio. Tem
4: Educacional, um né, Chico?
5: Educacional.
4: Universidades, escolas, é um, um tem o, os grandes fortíssimo varejistas anunciante.
5: Que você, né? O grande varejista que você falou dos menores do local, mas tem os grandes também que estão para o nosso negócio, né? Ou seja, é, todo dia, toda hora, tem uma novidade, um cliente novo chegando e a gente colocando eles nas ruas. Que estão querendo para as ruas mesmo.
4: E eu acho que a gente pode também fazer um destaque para as fintechs. Né? Nos últimos três anos, o aumento do investimento de fintechs nos, na, no OH, na mídia exterior, foi mais de 300%. Quer dizer, empresas que são nativas digitais, que vão para a rua, vão para o estático, vão para por o digital na rua, é, tendo um domínio do ambiente online, elas vão para a rua, e esse crescimento foi muito grande desse setor também.
1: É, a gente se tornou uma mídia democrática, estamos aí com todo mundo, né, e de uma forma é, que cabe no bolso de todo mundo, inclusive.
2: Gente, eu só queria fazer uma pergunta antes de passar para a Mari e para o Adão. É, eu vejo, por exemplo, um cuidado... Nas, aí eu estou falando nas grandes capitais, até por puro desconhecimento, e, e tem uma curiosidade tremenda de saber como funciona a hora of Home lá nos confins do Brasil. Outro dia aqui no AppCast mesmo, a gente viu como uma grande mídia utilizada é, em muitos pontos do país, na região norte, nos deslocamentos de barco, é o alto-falante, é o serviço de alto-falante. Né? É, eu queria saber, mas, mas voltando aqui para São Paulo, por exemplo, eu vejo né, nos, grandes, nos, nos lugares, shopping, nas avenidas, normalmente, eu, eu, onde estão é, inserido ali o, o OH, no, no, nas, é, tudo muito meio integrado ali com, né, com a cidade. Assim, né? Tem a cara da cidade, ele, ele meio que casa ali com tudo. Mas quando você está numa, numa rodovia, por exemplo, numa, uma, é, numa rodovia bonita, uma paisagem muito, tem ali um, um sei lá, um, um, um anúncio de um sapato, por exemplo, né? E aí você já não percebe que aquele, aquele, aquele anúncio, o preparo daquilo é integrado com aquele ambiente, ele tem, ele não, ele, ele claro, ele está ele lá para ser destacado, a função dela é essa... Mas que não tem muito um, um cuidado com isso. Vocês percebem, por exemplo, que está vindo uma mudança de linguagem na hora de adequar esses espaços para aquele movimento de uma maneira que, num choque, você fala assim: putz, que campanha legal, cara, os caras conseguiram encaixar tudo bonitinho aqui, sem, sem, eu vou falar agredir, não gosto de usar essa palavra, mas sem dar aquele susto, assim, né, sabe? É, deixa, deixa eu ver com que eu vou começar aqui, com o Chico, pronto. É muito difícil você
5: é, tentar, você dá alternativa, você dá alguns, alguns pitacos né, na peça criativa quando você recebe. Mas é, é muito mais o... Você fala numa rodovia, o cliente quer um. Você saiu de Ribeirão para Franca, que é uma
2: cidade de, de calçados, ele quer ter a marca dele na rua, não tem o que fazer, né? O 752 da Puga Brasileira. Não, não tem o que fazer. Ele
5: quer daquele formato, você uhum. vai de, de Ribeirão para, para Barreto, você tem lá o supermercado regional que tem um carrinho, um uhum. carrinho na estrada, né? Uhum. Então você não consegue muito envolver mexendo no horário criativo, né? Mas esse Brasil é um Brasil muito gigantesco são 27 capitais e umas outras cidades. Eu já fiz várias campanhas lá para o norte, principalmente em barco de som, carro de som, Sim. porque como que você vai falar com aquela população de barco? Na né? cidade hum. de Ribeirinhas, se você pegar Manaus hoje, que tem ali uma população de 2, 3 milhões, ou Amazonas com 4, 5 milhões, onde estão tá esses outros 2, 3 milhões? Então, no meio do, 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 <risos> de uma floresta, são cidades que, como é que se quer atingir em comunicação? São com, com, com barcos de som, som alternativo, né? cada Sim. um ali de, de, de um jeito é muito de esse Brasil é
2: muito gostoso de trabalhar mas vale. tem um lado criativo que você não consegue nem é... nem muito dá para tá mais na mão, às vezes do cliente né é. tipo Com Fabi mesmo.
4: E também tem um outro ponto aí, Lupe, que é o cuidado com as estruturas, né? A gente fala muito também a importância de que a mídia exterior, o out of Home, ele viva em harmonia com a paisagem urbana. Uhum. Então, é muito importante que essa harmonização seja notada pelo cliente, porque essa mídia passa a ter uma relevância para a sociedade civil também, Sim. né? Então, nós temos um trabalho muito forte junto com as empresas em diálogos com o poder público para que a gente consiga ordenar o espaço público onde ainda não existe alguma legislação que seja pertinente a isso. Então, é, nós incentivamos as empresas que elas tenham essa iniciativa. Gente, vamos regulamentar, colocar ordens, o que pode, o que não pode para que a mídia ela seja de utilidade, pública, né, levar informação ao público é de utilidade pública, que ela conviva muito bem com essa paisagem urbana, para que ela seja um ponto de relevância, tanto para o consumidor que recebe informações de promoções de serviços, de marcas que estão acontecendo, quanto de, de cultura, de shows, de teatro, quanto de utilidade pública, de uma campanha de vacinação, de de informações que são úteis, mas que ele veja sempre isso com bons olhos. Então, ela tem que estar a favor sempre do ambiente, né? uhum. nunca degradando ou agredindo. E é um trabalho relevante, porque hoje nós temos uma geração que está muito mais exigente quanto a isso, que é muito saudável. Né? Então, quando você trabalha... Com um, se você olhar na linha do tempo, se a gente fala não muito tempo atrás, há 15 anos, as estruturas de grandes formatos nas cidades para hoje, vamos falar de interior de, de Brasil, elas mudaram muito, justamente por conta disso, essa consciência de preservação ambiental, de harmonização com a paisagem urbana, ela tem aumentado. Obviamente que uma empresa tem lá 200, 300, 400 peças, ela demanda um tempo para que ela faça um trabalho de troca de estruturas por estruturas mais sustentáveis, mais harmoniosas com o meio ambiente. Mas isso tem acontecido, sim. E, e, e a Central de Odor, falando pela Central de Odor, nós temos um trabalho, um dos pilares de atuação da associação é a defesa da mídia exterior, e ali entra muito essa conversa sobre ah, o cuidado com o ambiente, com o espaço público, porque nós estamos no espaço público, e aí nós temos que cuidar do espaço, do ambiente e das pessoas que estão ali olhando e convivendo com isso.
2: Uhum. André
1: e, e não só isso, né, mas as pessoas se beneficiam também daquela prestação de serviço daquele, daquele painel, daquele luminoso que está lá, né? Então, assim, seja para segurança, porque a luz vai levar ela até a casa dela, seja porque você tem uma informação irrelevante de um de um trem que atrasou, enfim, você a população se beneficia, né? Então na, na BH também a gente tem esse cuidado e está sempre em busca dessa harmonia urbana, né? Então cidades inteligentes elas também são desenvolvidas através com o auxílio do aurafone, né? Uhum. E complementando um pouco aquilo que o Chico falou, né? Além de complementar o da Fabi, é Assim, é difícil você interferir na criação né, da, de, um, de uma campanha. Isso é muito difícil, porque é, existe um briefing do anunciante, né, existe um momento daquele produto ou daquela marca para estar tá falando daquele jeito ou daquele outro jeito, naquele momento, naquele lugar, naquele equipamento, naquele formato. Então, assim, é, é, é complexo, né, ao mesmo tempo que é, tem que acontecer e tem que ir para o ar, né? E tem que ir uhum, para a rua. Então, uhum. existe uma composição de informações aí que são importantes, né? E que a gente também tem que considerar. É isso. Legal.
2: Eu faço essas perguntas. Deve ter um monte de gente aí dos nossos parceiros de OH. A gente
1: fala, ah, Lupe, isso
2: pergunta que se faça, Lupe. Mas a gente tem um monte de estudante que acompanha. aqui o nosso appcast é muito legal que ouçam, né? Essa que venham essas, essas explicações, essas coisas, porque quando a gente tá no dia a dia, a gente tem toda a noção de sal. que quer assim, o cliente quer assim, tem que ser. Tem normas para ser respeitadas, mas também tem que pular amanhã. É uma, é uma, é uma mensagem que tem que ir rápido para o ar, então a gente entende. Mas é, é legal ouvir essa explicação de vocês por conta dos nossos estudantes aqui e, claro, para o estudante aqui também. Né? viu um o Lupe, só dando
5: uma, uma, cumprimentando, tem uma... é uma, uma associação, mas é um, um grupo de artistas que chama Mapa dos Artistas. Olha. O que eles fazem com isso? Eu já passo esse trabalho para eles há dois anos, não teve dois anos atrás, mas esse ano teve. Eles pegam um artista de cada... Pra, faz um sorteio e são nas 27 capitais. Então, pega o artista Adão, que ele vai ter que fazer uma peça, alguma coisa para Belo Horizonte. Eu só peço para que não seja nada com cunho político, com cunho religioso, hum. com problemas também de, de, de legislação sobre sexo, essas coisas. E, antes de ir para a rua, eu analiso o material. Consigo analisar, mando para a cidade, a cidade pode colocar na rua? Pode colocar na rua. Aí sim a gente a coloca, para porque... não ter surpresas. Já, já uh -huh. não, coisas... Os uns artistas aí que gostam de criar umas coisas polêmicas que, nossa...
0: Adão ah, Casares Está uh, muito frufru Deixa eu fazer uma pergunta Está muito amiguinho Explica aqui para esse, esse pobre operário da mídia Quando eu compro programática No digital No computador, no mobile Eu compro a pessoa Porque eu trafego ele pelo IP né? Quando eu compro no, na mídia exterior É pelo ambiente né? Eu compro a Avenida Paulista Eu compro Estação... Jabaquara, eu compro Estação, Pinheiros. É assim que eu penso a programática no OH? Porque eu não consigo acompanhar a pessoa, mas consigo acompanhar o perfil de pessoa que frequenta ali. Como é que funciona esse jogo da programática no OH?
1: Hoje você compra. Quem que vai falar?
0: É,
2: pode começar. Pode ah.
0: começar, pode começar.
1: Hoje você compra a segmentação por geolocalização, é, distância, né? Por classe social por comportamento, por hábitos de consumo daquele local, é, você pode comprar, você pode comprar por clima, né? Então, é, onde estiver chovendo, eu quero entrar com minha campanha. Enfim, hoje você consegue comprar de algumas formas. Por quê? É aquilo que eu já mencionei lá atrás, né? Quando a tecnologia é, passou a fazer parte do teu dia a dia, é, o Aurophone não tem freio ele vai embora né então é, hoje você consegue comprar de diversas formas tendo dados uma, a partir do momento em que você tem os dados aí você consegue fazer uma diversidade na segmentação e comprar os inventários então
0: é isso Mas deixa eu... Deixa eu te dar uma réplica, só para te provocar. Você é minha amiga, então. Quando eu estou na Avenida Paulista. Se eu souber e...
1: responder, né, Adão?
0: Quando eu na Avenida Paulista e abro o meu celular, e eu tinha seguido, ou perguntei o que é a Compasso Colab, essa brilhante produtora da Raquel e do Lupe, ele vai me mandar um banner ali e falar: olha, se eu abrir o Google, abrir o UOL, abrir o Terra. Então ele está me seguindo. Agora, quando eu estou na, na Paulista e olho para mim de exterior, ninguém sabe quem sou eu, entende? Eu não tenho o meu número do telefone. Como é que funciona esse casamento? É um pouco disso que eu queria entender. É pelo ambiente, né? É como se fosse...
1: É pelo ambiente.
0: Então, é como se fosse... Vou viajar agora na maionese, como diz minha filha. É como se a, a mídia OH ou DOH já é um metaverso, né? Porque eu compro pelo ambiente, né? pelo perfil daquele local, né? Seria por aí? É, o metaverso. O
1: metaverso. Não, o metaverso é por
0: exemplo,
1: é só um exemplo. Não, é, não tem a ver com. com é assim: o metaverso é uh, o ambiente. É, um, é, como é que eu posso dizer? Ele é um, um ambiente né? é um, de realidade aumentada. O, o, a compra programática.
2: Aí você fez uma pergunta, de, tá vendo? Você fez uma pergunta, você fez a internet da
4: a né? internet André. A internet da André. Eu acho que é assim, Adão. Um, a hora of home, o homem exterior, ela sempre foi comprada por ponto, né? por tá. locais. Eu quero tal local, eu quero tal ponto. E isso, com a vinda da programática, tá vindo uma transição de modelo de compra ou de busca. Para que essa compra também ela se torne cada vez mais assertiva. Hoje, quando você entra no, no, no ambiente virtual e você fala que o anúncio te segue, é por enquanto, né? Porque com a baixa dos cookies, vão te seguir cada vez menos e as marcas vão te enxergar cada vez menos para poder ir atrás de você. Agora, quando a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial, de 5G. As, as possibilidades da programática por hora of home elas vão aumentar demais as, uh, as formas de comprar Então na minha visão hoje você já não compra mais ponto por programa ainda, ainda compra uma, nós estamos num momento de transição mas você vai comprar target você vai comprar audiência você vai comprar perfil em muito pouco tempo também no hora of home na mídia exterior através de plataformas programáticas. E imagino que com o advento de 5G, com a inteligência artificial, a reunião e a análise desses dados, elas vão ser cada vez mais rápidas, chegando em tempo real. Então, você tem no seu celular diversos aplicativos que estão dizendo aonde você está e como é que você está se comportando. E a programática recebe essas informações, reúne e analisa esses dados e sim, ela vai poder te seguir pelas ruas desde que você saia da Avenida Paulista e volta para Interlagos. Então, essas mudanças, nós estamos numa fase de transição dessas mudanças, que estão acontecendo muito rápida. mas eu acredito que o breve futuro disso é um redirecionamento da mídia seguindo justamente esse target, buscando esse target por, esse target por onde ele está passando em tempo real. Porque, Quer dizer... 5G e inteligência artificial vão nos permitir fazer isso com muito mais facilidade na hora da programação.
0: Quer dizer, isso grudando lá atrás numa, numa coisa que a Andrea falou, é, eu vou ter o KPI mais claro da compra de mídia de rua, né? Porque aí eu vou dizer assim, eu quero os bonitos do Pacaembu, as bonitas de Genópolis, estou supondo, tá? E eu consigo ter o KPI mais claro, quer dizer, eu passo a comprar até ou a mídia exterior, como eu compro televisão hoje, né? eu consigo fazer focado, né? Eu sei quem é paulista, quem pega o trem Pinheiros, quem pega a CPT, a, o metrô na estação Lilás, né? Eu consigo concentrar isso e focar direito, né? Porque a gente viveu muito no passado, eu e o principalmente, quando a na contato, você tinha demandas assim, quantos cartazes são bons para cobrir Ribeirão? Quantos cartazes são bons para cobrir Londrina? E ficava meio vago, né? É, me dez dias
4: passa, dias me dias. passa seus 10 melhores endereços, é. pontos, E aí, de repente,
0: né? isso vem aquilo que a Andrea falou no começo, só fortalecer, porque eu preciso, em Ribeirão, falar com os X, eu preciso, em Brasília, falar com a X, né? Isso é muito positivo, né? Andrea, você fugiu e voltou, quer complementar? Fugi,
1: Quero. Desculpa, gente, o meu sinal está é oscilando desde quando a gente começou aqui o... É o loop o, que
0: derruba, é malduto. É, é.
1: Eu, não, eu, eu peguei agora só o finalzinho da, da, da Fabi e do Adão. Se eu for repetitiva, me perdoem. É, o que eu quis dizer é o seguinte, a compra de mídia programática ela é mais assertiva. Né? Então, você passa a comprar... É, uma geolocalização, você passa a comprar um, uma distância, você passa a comprar um comportamento de um consumidor. Então, a partir do momento em que você passa a ter os seus dados, né, você tem uh, uma forma de compra assertiva, né? É... Existe uma grande preocupação com o LGPD, né, em relação a sensores, em relação àquilo que pode ser observado ou não do consumidor, né, e a gente também está atuante com o um comitê de LGPD do Out of Home para que a gente normatize também isso para o Out of Home. Né? Então é, a forma de compra programática ela é mais assertiva e ela vai te dar possibilidades de compras infinitas, sim, como você compra o digital, como você compra. Melhor até do que como você compra a TV, porque você vai ter aí mais informações específicas. Né? Então, é, acho que é isso que eu respondi, Legal. Adão.
0: Respondeu, tranquilo. E aí, Chico, você faz programação? Não. Estamos começando, começando.
5: Vamos entender esse esse mundo novo, né? Já temos uma, uma umas pessoas já é, sendo treinadas dentro da empresa para acompanhar esse processo, mas vamos fazer sim. Mas dentro do, do processo da, da do estático, Adão e, e, e amigos, uh, nós temos hoje uma umas ferramentas de gel GeoFuse na vida ou outras. Uh, ferramentas de métricas, que te dá uma assertividade muito precisa na cidade. Né? Se eu coloco lá o público que ele quer, a região que eu quero, qual é o se seu coloca as informações de, de cobertura, ele vai me dar o que, que eu posso fazer em Campinas, qual é a região de Campinas que eu quero, a região de Sorocaba, e assim sucessivamente. né? É, e até as, dentro dessa, dessa assertividade eu consigo entender hoje é, quantas pessoas saem de Tapitiniga e vão frequentam Sorocaba, e quantas saem de São Roque e vão para Sorocaba e vice-versa. Então a gente tem hoje... As, as métricas que nos ajudam muito nessa atividade, somando isso já já lá na frente com, 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 com os digitais, com essa parte da, da, da programática, fica mais interessante uma, e mais assertivo a compra da mídia. Outro Mari, ponto também ou, mas, desculpa, importante...
1: Desculpa, desculpa, né? Outro ponto também importante da programática é que você acaba dividindo um pouco os investimentos com o digital, né? porque você está na mesma plataforma de uma DSP e que você vai conseguir fazer uma divisão de verba também incluindo o Aurocom. Né? Então, você passa a ser também mais competitivo com o, o, o digital. Mas... O Chico colocou
4: a ah, desculpa. Imagina, oh, não. Não, vai nessa, vai nessa. <risos> O Chico colocou um ponto importantíssimo porque a gente fala hoje de programática, de digital, mas a quantidade de é, outdoors clássicos que a gente tem por esse Brasil e a quantidade de anunciantes nessas peças é incrível. Como eu falei no começo, né? Redes varejistas locais. Se a gente pegar um exemplo, Super Mufato, no Paraná. Uma rede varejista, que vocês talvez não tenham ouvido falar, mas tem mais de 80 lojas no Paraná crescendo absurdamente e é um grande anunciante é, do, do, da mídia exterior, do Out of Home. Então, quando a gente fala é, em ferramentas de programação, que apesar da gente falar da mídia de massa, que é a mídia exterior que está nas ruas, a capacidade de segmentação dela é incrível, incrível.
2: Mari Cruz.
4: Eu ia
3: comentar é, em relação a, a como que o 5G vai mudar e a mídia, a mídia exterior, né? Mas eu acho que a Fabi já falou um pouquinho como está tá muito relacionada à mídia programática, né, Fabi? essa questão do,
4: dessa evolução de 5G, de inteligência artificial? É, conforme a gente vai aumentando, o, o 5G está totalmente ligado com os, os ativos digitais, né? com as estruturas digitais, e a, a, conforme a gente vai aumentando esses acervos, do estático para o digital, apesar de eu acreditar que o estático ele sempre vai funcionar muito, e ele sempre vai ser a maioria dos ativos ainda no Brasil, é, mas o 5G vai ajudar muito a facilidade de programação. né? Então, você, quando você fala de digital, você tem uma possibilidade de troca de mensagem instantânea, você tem diversas ferramentas que conseguem, então... É, eu acredito, que juntando isso à inteligência artificial, você percebendo a mudança do target, a mudança do clima, do, do local, você rapidamente muda a mensagem, muda a abordagem que você está fazendo num ponto, eu, eu acredito que o maior impacto está nessa facilidade de programar e de falar com as pessoas exatamente da maneira, do momento que você deseja.
2: Bacana. Mais alguém quer complementar?
1: Eu vejo está... também o 5G... Eu vejo também o 5G como agilidade, né? Então, nós vamos ter uma agilidade cada vez maior para a utilização do digital of home, né? Não só da compra programática, mas também é, de novos formatos vindo, né? Então, existe aí uma possibilidade incrível de coisas novas acontecendo daqui para frente, com a chegada do, do 5G, óbvio que, plugando aí no, no metaverso, formatos, é, o céu é o limite, né? Então, é isso, acho que cada vez mais a gente vai crescer, já estamos crescendo num nível acelerado, e só tem... A, o meio só tem a ganhar com isso, os anunciantes têm a ganhar, as agências têm a ganhar, todo mundo tem a ganhar, né? Todo todo o ecossistema ganha, a indústria ganha, e acho que isso é importantíssimo para o mercado publicitário.
2: Para a gente encerrar, eu queria perguntar para ah, vocês não. Se, se tem né? o tempo conspira contra a gente. Eu tenho viu? uma pergunta
0: para a Fabiana.
2: E, então faz uma pergunta para ela. Ô, Ô, Fabiana,
0: você acha que no futuro vai ser assim? Eu vou estar tá comprando mídia, eu quero, por exemplo, vou comprar dez relógios e em 15 outdoors da Grande Capivaria, onde todas essas cidades que vocês falaram ficam lá dentro. Tá, <risos> e, e eu vou querer também 10 cartazes na Paulista do Metaverso, eu vou querer 10 relógios na Berrini do Metaverso. Eu vou ter essa mistura, eu vou estar comprando mídia no Metaverso e vou estar comprando mídia aqui no, na Terra mesmo, no planeta. Como que você vê isso?
4: Isso já... Está acontecendo, né, Adão? Num nível é, ainda pequeno e muito pontual, mas esse final do ano passado, o Itaú fez uma campanha em OH no metaverso. Né? A, a Eletromídia tem pontos da cidade alta. Então, Aí. isso já tem acontecido, né? Porque a gente tem um, um público a André falou sobre a gamificação, tem um público muito grande. Aí vão, eu acho que vai ser uma extensão. Aí vem algumas reflexões, né? O metaverso é out of home? É fora de casa, de fato? Né? Então, quando às vezes é, é, o formato de entrega do out of home, ele é tão maravilhoso e fantástico que às vezes a gente leva ele para dentro do computador e continua chamando de out of home para conservar as suas características de impacto, de, de, de é, é, né, o quanto a gente gosta. Mas um, no evento que nós tivemos aí no, no fórum da Alô, Associação Latino-Americana de Hora tiveram duas palestras incríveis, que foi uma do Edu Simon, da Galeria, e a outra do Edu Lima, com a Feira Antonelli, da FSiranos, Ciranos, que falaram sobre a publicidade vai ser entretenimento isso vai se misturar muito, né? a publicidade relevante a é entretenimento. Então, nós não queremos mais, nós não admitimos mais a publicidade interruptiva. E aí, quando você começa a olhar dentro dos games, dentro de metaverso, você passa a colocar as marcas em uma condição não interruptiva, que são painéis, né? onde você passa, ao invés de interromper a programação, interromper a sua jornada. Mas eu ainda passo a questionar: isso é out of home, isso é exterior, isso está na rua acessível, né? Então é um ponto que vai ser bastante discutido, mas vai, vão, vão se esbarrar uma das outras aí, já estão se esbarrando, e essa conversa ainda vai render bastante bastante cerveja no happy hour.
2: Essa pergunta que você <risos> fez com a B, rende um podcast, verdade. Esse tema é, rende um é. podcast.
3: Beleza, eu Vai preciso... ser todo mundo junto e misturado, sem é. polarização, entendeu? É, graças a Deus, Deus te Mas,
2: Gente, para a gente encerrar, tem alguma campanha de OH que marcou a adolescência, a juventude de vocês assim? Uma que vocês lembrem? Quem, quem, quem quer comentar uma, aí, ou os três? Será é legal ouvir é os três? Vocês, vocês ah, quase meu. não foram nunca impactados por isso. Não vale as atuais. Lá atrás, lá no. Ah, é, no, no ah, tempo ah, que a marginal se... tinha tinha um do... aqui. Ah, um é, camarada, é sempre,
1: um é sempre bom. Aqui.
2: Nós temos é. algumas coisas, Lucas, interessantes
5: aí. Temos o sandal do pimentão, que isso marcou. Não tem segredo. Verdade, né? Quem andava nas ruas de São Paulo, o litoral pegava. Né? Verdade. É, você tem aí, quando começou a colocar os apliques de automóveis chegamos a colocar carros deitados no, no outdoor ah. de São Paulo né? carros da Renata, Frutari, assim, né Chico
0: o é é frutari.
4: frutari nossa, Frutari tinha um outdoor duplo que era a, ele tinha um sorvete, a manga, a fruta, fruta, fruta do lado e outra era o palito de sorvete o caroço, então era a manga e é. o caroço é fantástica. E os icônicos do Itaú, né, que transformaram ah, as estruturas do físicas é. do, do ah. all, do, dos outdoors. Ah. Ah. Para falar com todos aqueles essa é inesquecível.
1: Aquele que tinha um monte de coisa escrita e que ele falava, enquanto você está no carro, você não vai conseguir ler tudo isso. É, isso isso aí é ótimo.
4: <risos> eu me lembro
2: Eu me lembro de um, mas esse, esse já era mais danadinho, assim, porque era de um motel um hotel famoso aqui de São Paulo e, e o símbolo era um capetinho, assim, né? Então, o sair saía um pouco fora, assim, do, do outdoor e a frase era seu marido não quer te levar? Vai com outro boba. <risos> olha, que, olha que campanha. Nós estamos falando dos anos 90.
0: Provocativa.
5: Só cumprimentando o e, é. e, e amigos. Já fiz mesmo, mesmo praticamente, coordenei algumas campanhas assim, de, de cerveja. Fizemos assim, um aplique de uma garrafa de cerveja numa peça de... de, de 40 metros quadrados, e do outro lado tinha, tínhamos atrás um copo de um lado e a garrafa do outro. Então, o líquido saía, passava pelo tubo, voltava, fazia um teste Olha. antes. Fizemos isso no Nordeste, foi um espetáculo. Um espetáculo
3: Olha aí, é o baú eu do Chico! Eu, eu lembro temos,
5: temos bastante coisa. Eu achei Você que eu era até... novinha,
4: mas eu lembro dessa, Chico. Não,
5: pai, <risos> temos uma que, eu, que eu, quando é, o Adão Casares foi o Lara, Fizemos na meia-quenda no nordeste, no Novo sul. Então, era fizemos uma plataforma de um metro e meio em frente ao Aldor e ficavam as meninas uh, em pé com meia. Dizia assim: com meias-quendas você pode ficar tantas horas em pé, você pode. <risos> Foi algumas coisas meia diferentes. Que...
4: Fantástica. Tem coisas Adão, boas.
0: lembra de algum? Eu. Eu é. Chico, fizemos uma legal. O Nokia, a gente atendia a Nokia na Lilara e o Aldor ainda. Tá, missão existia em São Paulo, antes desse absurdo da Cidade limpa, essa politicagem nojenta, tirou o Aldor daqui, o, a Nokia tinha um festival chamado Nokia Trends, que era a música eletrônica, era muito, muito desconhecido na época. Né? E, a não para este produto não tinha investimento. Então, a gente montou um outdoor na Faria Lima com o um Berrini, ele era um outdoor comum, chamando para Nokia Trends, e de noite... Lá, a partir das seis da tarde, o Aldor tinha uma plataforma que vinha para a frente, a gente montava uma bateria e os caras faziam um show ali do que seria o Nokia Trends quando chegasse no, daqui dois meses. Era uma forma de chamar o Nokia Trends. E é incrível que, além do sucesso do Aldor, claro, eu e o Chico fizemos, pô, mas é o seguinte: é, no primeiro dia teve isso, encheu de gente, tudo e depois, no segundo dia, você percebe a infraestrutura crescendo. Já tinha gente vendendo cachorro-quente, água uma outra
2: indústria embaixo
3: já fez um evento né ai, ai.
2: Andréia Vaz diretora executiva da ABOH obrigado demais ter você aqui viu Andréia
1: eu que agradeço, foi muito bom o papo continua porque nós estouramos o tempo e estamos aqui ainda cheia ai, de vontade se deixar, de falar se deixar vai imagina, imagina. O pessoal de propaganda você. quase
2: não fala né
1: Quero agradecer vocês, quero agradecer a Fabi e o Chico por, por dividir com vocês aqui esses, essas questões. E é isso aí. O, o mundo também é do Out
4: of Home.
2: Bacana. Obrigado, Andréia. Fabi Soriano, diretora executiva da Central Aldor. Fabi, obrigado, viu?
4: A ah, Gina, eu agradeço o convite que a gente continue esse papo no bar ali pertinho. a gente já dá um pulinho Opa, ali agora <risos> é sempre bom falar de mídia exterior, sempre bom falar de, de out of home o, o assunto não acaba nunca né, então estamos aí com, com amor e com alegria para falar sobre esse assunto, obrigadíssimo pelo convite pela companhia de vocês
2: imagina, Chico Preto obrigado, viu cara Obrigado como é que está é
4: a Chico
5: tá? tá, Graças a Deus está decolando, tá? Foguetinho, ah, está muito legal, muito bom, fazendo grandes campanhas, grandes projetos. E aí também agradecendo a André e a Fabiana pelas associações que a gente estamos junto com eles lá, se associamos à BDH, à Central Delgória e estamos sempre juntos nesse, nesse formato. E só deixar aqui, o, de novo, mais uma vez, e pedir para o Adão, por favor,
2: devolva o meu mensagem dessa semana que ele já pegou ontem. <risos> é, está lá, 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 em vídeo, está em vídeo. Se você está assistindo esse podcast agora, o Adão está mostrando o mensagem, só para constar, tá? É. Bom, é, muito bem. Mari, obrigado, Mari, mais uma vez. Mari gripadinha, hoje. Eu tá, que tá agradeço. Aqui
4: gente.
2: Mari, que a é nossa produtora, é para a nossa pauteira, nossa repórter, nossa, nossa. Eu adoro.
3: Mediadora. Esses bate Eu, é, mediadora, adoro esses bate-papos no festap Havia prometido para a Fabi que a gente ia ter esse bate-papo e promessa, cumprida. De que Delícia que de bate-papo.
4: Pro é, exato.
3: Que delícia de bate-papo. Muito obrigada aí pela participação de todos. Um beijo especial pro Lupe que fez aniversário esse final de semana, viu? Vamos registrar aqui. Parabéns, Parabéns. O Lupe. É um queridão, tá aqui é. com a gente toda semana botando o APPcast no ar. Adorei o bate-papo. Gente, estava com saudade do Adão também. Então, é. Obrigada aí, Andreia pela participação, Chico, que vem enriquecer bastante nosso, que vieram enriquecer bastante o nosso bate-papo.
0: Adãozinho, sempre
2: a bom ter convite. você aqui, viu?
0: Obrigado, eu também. Boa prosa, inteligente, provocativa, bacana. E acho que está mais claro que nunca que o Marcelo Salles tem que me dar uma assinatura. Aponiente. Não, não, é, eu, eu, eu ia te pedir, já que você
2: não vai parar mesmo de roubar a revista do Chico, para de roubar o pastel, pelo menos, tá bom? É o mínimo que você pode fazer. Não,
0: Manaus. eu só troco. Eu, tra... eu compro O Chico dá para o homem um pastel de calabresa. Eu trago um de queijo, e falo que é mais nutritivo, e pego um de calabresa
2: para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Para você que está chegando agora também, muito obrigado. Para saber mais sobre o que já foi é, falado aqui, você pode acompanhar os nossos episódios aí no seu agregador de podcast favorito. Estamos aqui no 109. Também pode ouvir pelo site da APP Brasil, appbrasil.org.br. Pode também aproveitar e mandar sua mensagem para a gente. E, antes de ir embora, mais uma palavrinha do Adão, que levantou a mão. Vamos fazer a foto nossa. Foto nossa. Então, antes da gente desligar, vamos fazer a foto nossa. E, aliás, você pode também, você que é estudante, você também profissional do mercado, quer sugerir alguma coisa, um tema aqui para a gente, pode sugerir. ppbrasil.org.br. Quem faz a foto aí? Mário. Mariana,
0: cruz.
3: Perfeito. Depois sim.
2: da foto, você que está ouvindo, participou do momento foto. E é isso, a gente fica por aqui. Beijo. Aliás, obrigado ao Compasso Coleb que edita, monta e distribui o nosso Appcast. Até a próxima. Oi.
0: Quanto acha que sobe esse?
2: Deixa eu fazer o um encerramento de novo aí, ó. Nós começaste, por favor. Appcast, o podcast da App.